0: Jika kita sudah menemukannya, mari kita hormati pembacaan kebenaran firman Tuhan. Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Amin. Ya Tuhan roh kudus yang mulia yang sangat mengasihi kami. Tuhan kekuatan, kepercayaan dan kebanggaan kami. Tuhan penolong dan penghibur kami. Tuhan kebenaran dan Tuhan sahabat kami. Ya Tuhan nyatakan dirimu pada hari ini lebih, lebih, lebih lebih kepada anak-anakmu. Yang kau kasih, yang kau selamatkan dengan darahmu. Ya Tuhan roh kudus yang mulia. Lembutkan hati anak-anakmu. Biarlah hati anak-anakmu benar-benar menjadi hati yang lembut. Hati yang siap ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Siap bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, limpahkan pewahiuhan dan khidmat kemampuan dari surga turun atas anak-anakmu. Sehingga kebenaran firman Tuhan. yang akan ditabur pada hari ini, dapat ditangkap, dimengerti, dan dipahami. Oh Tuhan, Roh Kudus yang mulia, mampukan hambamu, kuatkan hambamu, terutama layakkan hambamu, layakkan hambamu, untuk menyampaikan kebenaran firmanmu pada pagi hari ini. Dengan iman kami percaya, Tuhan. Roh Kudus yang mulia, kau telah mendengarkan doa-doa kami, dan kau telah kabulkan doa-doa kami. Kami bangga dan berterima kasih kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan saya minta semua lospeker dimatikan. Ya, Haleluya. Haleluya. Saudara, bahwa Amsal 9 ayat 10 permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Mahakudus adalah pengertian. Ini adalah kata-kata bermakna dari Tuhan, kata-kata yang mengandung arti yang dalam, yang sangat berguna bagi kita-kita ini. Ini adalah kata-kata nasihat dari Tuhan. Ini adalah kata-kata nasihat dari Tuhan. Jika kita dapat menerimanya. Jika kita dapat menerimanya dan mempraktekkannya, dapat menerimanya dan mempraktekkannya, akan menjadi kemampuan dari Tuhan yang dilimpahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya Tuhan, ya saudara, jika kita dapat menerimanya dan mempraktekkannya, itu akan menjadi kemampuan dari Tuhan yang dilimpahkan di dalam kehidupan kita Sebagai orang-orang percaya. Dan kita orang-orang percaya akan menjadi terang dan garam di dalam dunia ini. Dan dipastikan kita akan menjadi terang dan garam di dalam dunia ini. Kita tidak akan mengecewakan ke kepada Tuhan. Sekarang pertanyaannya. Maukah saudara-saudara mendengarkan kata-kata makna -kata Tuhan ini? Kata-kata nasihat Tuhan ini, yaitu Amsal 9 ayat 10, mulang hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kujus adalah pengertian. Sekali lagi, apakah hikmat itu? Supaya kita lebih hari lebih mengerti apakah hikmat itu, sehingga kita tidak salah tangkap, salah mengartikan kata hikmat itu. Apakah hikmat itu? Hikmat adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dengan benar dan di dalam setiap keadaan. Jadi saudara lebih baik dicatat supaya saudara ingat apakah hikmat itu? Hikmat adalah kemampuan, Saudara tahu kemampuan? Kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dengan benar bukan dengan salah dengan benar di dalam setiap keadaan itu adalah kemampuan Tuhan jika kita bisa mendapatkan kemampuan Tuhan maka kita akan berjalan atau bertindak seperti Tuhan kemampuan Tuhan
1: dan Hikmat
0: Dan hikmat terdiri dari dua bagian. Maka saudara harus ingat bahwa hikmat terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah logika yang Tuhan berikan ya, yang adalah logika yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara sudah dijelaskan minggu kemarin apa logika. Logika itu adalah nalar, kalau bahasa bahasa Jawanya adalah nalar. Kita mempunyai nalar. Kalau kita di tempat yang dingin, kita bawa yang baju yang tebal-tebal, ya bawa selimut yang tebal itu kita nalarnya jalan, logikanya jalan. Ya, tetapi kalau kita hanya pergi pakai kaos oblong, tidak membawa selimut, tidak membawa jaket dan sebagainya. Nah, nalar kita tidak jalan. Ya. Saudara, sekarang banyak orang yang naik sepeda motor, entah itu tren atau gimana, mereka pakai sepeda motor berjalan dengan 70-80 km/jam, tetapi mereka hanya pakai kaos oblong. Maka tangan yang berotot mereka kelihatan. Kelihatan gagah sekali. Tetapi Mereka, paru-paru mereka, karena kalau saudara pernah naik sepeda motor, saudara akan merasakan angin yang begitu kencang yang terus menghembus atau menabrak saudara. Dan paru-parunya akan terus ditembus oleh angin dan paru-parunya akan kena sakit, yaitu sakit yang penuh air di dalam paru-paru. Dan itu kalau disuntik, sakit sekali. ya Sekarang, banyak orang yang tidak buka punya nalar tetapi mereka punya tren dunia ini sedang dunia ini trennya sedang menuju ke binasa. Ya ini adalah logika, nalar. Ya. Jadi hikmat terdiri dari dua bagian, yang pertama adalah logika yang Tuhan berikan kepada kita, yang kedua adalah kemampuan Kemampuan adi ko atau karunia Tuhan. Kalau kita mempunyai karunia Tuhan, berarti Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita, sehingga Roh Kudus bisa memberikan kita karunia, karunia penyembuhan, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Saudara bisa baca nanti di satu Korintus. 12 ayat 1 sampai selanjutnya itu karunia-karunia Tuhan. Jadi yang kedua adalah kemampuan adikotrati atau karunia Tuhan. Maka orang yang dekat dengan Tuhan Roh Kudus, maka karunia Tuhannya akan lebih hari lebih dilimpahkan di dalam hidupnya. Ini adalah hikmat kemampuan Tuhan. dan apa yang dinamakan talenta itu kadang saudara mendengarkan tentang talenta ini talenta ini bukan secara hurufiah yang disebut oleh Tuhan Yesus tentang ya lima talenta dua talenta dan satu talenta bukan maksud ini ini adalah untuk perumpamaan saja ya oke okay? tetapi apakah talenta itu ya talenta Itu adalah sebelum kita percaya. Perhatikan. Sebelum kita percaya, sudah mempunyai suatu kemampuan sejak lahirnya. Ya, mungkin itu pandai menggambar. Mungkin itu pandai menyanyi. Mungkin pandai itu menari. Mungkin itu pandai memasak. Jadi, sejak lahirnya dia mempunyai kemampuan ya kalau dia pandai memasak dia pandai menganalisa bumbu apa yang dimasukkan bumbu apa dalam ya masaang itu dari bau masaang itu dia bisa tahu bumbu apa yang ada di dalamnya dan lain sebagainya intinya adalah Sebelum kita percaya kepada Tuhan, sejak lahir kita mempunyai kemampuan yang menonjol. Itulah yang dinamakan talenta. Sekali lagi, jangan salah paham, talenta yang Tuhan Yesus sebut untuk perumpamaan. Lima talenta, dua talenta dan satu talenta itu, itu tidak, tidak mengartikan talenta itu. Tetapi itu akan membandingkan ya, antara orang yang mendapat lima talenta, orang yang mendapat dua talenta, orang yang mendapatkan satu talenta, bagaimana sikap mereka setelah mereka mendapat lima talenta, dua talenta, dan satu talenta itu. Jadi ini bukan seperti yang kita bahas talenta ini. Tetapi talenta ini adalah artinya adalah satu kemampuan sejak kita lahir sebelum kita percaya kita sudah punya kemampuan itu yang menonjol, amin? Saudara sekarang bisa mengerti antara pinta dan karunia Tuhan, saudara jelas, amin? Amin. Contoh seperti pemimpin saudara, dia pergi ke Surabaya mau mendoakan pamannya, tetapi samping itu dia ber, berbicara dengan ya family-familinya dan dia membawa mereka menyanyi. Di dalam menyanyi ya mereka yang diajak menyanyi, mereka dibaptis Kudus tanpa tumpang tangan. Ini adalah karunia Tuhan. Ya, jika pemimpin saudara menghargai ya karunia Tuhan ini, dia akan menggunakan karunia Tuhan ini. Dia akan membaptis orang sekalipun jarak jauh umpamanya jogja dengan taraang kalimantan jogja dengan pontianak dia tidak takut untuk membaktis orang itu dalam baktis sang roh kudus ya mungkin dia menyanyi di dalam telepon orang yang mendengarkan itu akan dibaktis roh kudus jadi ini adalah karunia Tuhan ya kemampuan adi kodrati dari Tuhan ya dan 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 yang lainnya. Tetapi talenta sebelum kita percaya pada Tuhan, sejak lahir kita mempunyai ya, mempunyai kelebihan yang khusus. Ya, mungkin menyanyi, menari, menggambar, memasak dan lain sebagainya. Sekarang setelah kita mengerti hikmat itu apa, Setelah kita mengerti talenta itu apa, setelah kita mengerti bahwa hikmat itu ada dua bagian. Satu, logika Tuhan. Yang satu adalah karunia Tuhan. Maka sekarang pertanyaannya. Pertanyaan sekarang adalah, maukah kita menerima hikmat kemampuan Tuhan itu? Maukah kita menerima hikmat kemampuan Tuhan itu? seperti Amsal ya 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Pertanyaannya adalah maukah kita menerima hikmat kemampuan Tuhan itu? Saudara, apa yang dinamakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Apa yang dimaksud permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Apa arti takut akan Tuhan? Apa artinya takut akan Tuhan di dalam Amsal, 19, Amsal 9 ayat 10 itu? Apakah Tuhan sangat menyeramkan sekali? Karena Tuhan sangat menyeramkan sekali sehingga kita takut. Apakah seperti itu? Ternyata Tuhan menyatakan siapa Allah itu Allah itu adalah kasih. Jika Allah adalah kasih, kenapa kita harus takut akan Tuhan? Bukankah Allah mengasihi kita? Kenapa kita takut akan Tuhan? Dan apa arti takut akan Tuhan itu? Jadi saudara mau mengerti? Amin. Saudara, Jadi, tadi sudah jelas. Sekarang saya ulang lagi. Hikmat adalah kemampuan untuk menggunakan pengawang dengan benar dalam setiap keadaan. Itu adalah kemampuan Tuhan. Jadi, ini ada contoh. Jika kita bisa merasa senang, mendengarkan kotbah-kotbah ekspositori yang benar, sekalipun keras, dan tanpa tedeng aling-aling, kita merasa ditumbuhkan, itu adalah kita telah mendapat kemampuan Tuhan. Jika kita, saudara bisa merasakan isu, merasa ditumbuhkan saudara mendapat kemampuan Tuhan. Kebanyakan yang terjadi itu ketika kita telah di baptis Kudus. Sebelum kita di baptis Kudus, ketika kita mendengarkan khotbah ekspositori yang benar, kita kadang menyangka atau kita tidak bisa menerima. Saudara mengerti? Tetapi setelah saudara di soh kudus, maka saudara mempunyai kemampuan yaitu karunia Tuhan. Saudara bisa mengerti ya, kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada saudara. Itu adalah kemampuan. Ini saya tambahkan tentang kemampuan. Ya, saudara? Saudara mengerti? Amin. Maka jika setelah tiba kesadaran kudus saudara lebih mudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yaitu karena saudara mendapatkan kemampuan Tuhan yaitu karunia Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan benar. Dan kita kembali lagi, apa arti takut akan Tuhan itu? Apakah Tuhan sangat menyeramkan sekali? Ya. Saudara Allah adalah kasih. Ini jelas sekali di 1 Yohanes. Saudara bisa lihat bahwa Allah adalah kasih. Tetapi kenapa kita harus takut akan Tuhan kalau Allah adalah kasih. Sekarang mari kita lihat contoh yang paling konkret. Yaitu bangsa Israel. Kita melihat contoh bangsa Israel kembali. Saudara, Alkitab itu banyak Ya jadi perjanjian lama itu menceritakan ya satu sejarah bangsa Israel terjadinya bangsa Israel sebetulnya bukan bangsa Israel pertama mereka adalah bangsa Yahudi tetapi karena Ibrah- Ibra Abraham dia taat dan percaya kepada apa yang Tuhan katakan maka. Kepercayaan Abraham itu dianggap kebenaran, maka keturunan dari Abraham itu mendapat berkat. Maka keturunan yang kedua adalah Ishak. Ishak tetap mempertahankan percaya kepada ya Allah, Allahnya Abraham. Maka berkat jatuh kepada Yakub karena Yakub juga percaya kepada Allahnya Abraham dan Ishak. Maka Dia diberkati dan keturunan yang diberkati. Dan karena Yakub sangat percaya pada berkat Tuhan dan tidak pernah mau melepaskan berkat Tuhan. Maka ketika dia tarung dengan Tuhan dan malaikat, dia menang. Maka dia dijuluki, kau adalah Israel. Maka keturunan Yakub menjadi bangsa Israel. Ini adalah sejarah bangsa Israel. Nah, sekarang karena Abraham itu, karena Ishak itu, ya, karena Yakob itu, yaitu karena Israel itu, maka keturunannya diberkati. Maka sepanjang perjanjian lama itu menceritakan tentang bangsa Israel. Sekalipun di bangsa di dalam perjanjian baru pun itu juga menceritakan tentang bangsa Israel. Maka bangsa Israel itu adalah satu contoh yang Tuhan berikan kepada umat manusia di dunia ini. Entah engkau dari bangsa mana, bahwa ini adalah contoh yang baik untuk kita perhatikan, untuk kita pelajari, untuk kita jaga-jaga. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama. Seperti bangsa Israel. Maka. Kita lihat tentang bangsa Israel ya sejarahnya. Kita bisa lihat Keluaran 32 ayat 1 sampai
1: 10. Ya,
0: Keluaran. Keluaran 32 ayat 1 sampai ayat 10. Mari kita lihat ya apa Alkitab catat tentang bangsa Israel. Ketika bangsa itu, yaitu bangsa Israel, melihat bahwa Musa, yaitu pemimpin bangsa Israel, <tuh> mengundur-ngundurkan turun dari gunung itu, itu adalah anggapan bangsa Israel. Sebetulnya, Musa bukan sengaja mengundur-ngundur turun dari gunung Sinai. Karena Musa dipanggil oleh Tuhan, Ya, di Gunung Sinai selama 40 hari, 40 malam, dan Musa yang lahir di zaman keluaran, tetapi Musa bisa menulis kitab kejadian, yaitu bagaimana Tuhan menciptakan manusia pertama-tamanya, yaitu kitab kejadian. Di dalam 40 hari, 40 malam itu, Tuhan menceritakan kejadian kepada Musa, Dan akhirnya Musa menulis kitab kejadian itu. Jadi kita bisa melihat bahwa bukan Musa mengundur-ngundurkan turun dari gunung itu. Bukan. Tetapi Tuhan masih mau bicara kepada Musa. Cukup 40 hari 40 malam. Ketika bangsa itu yaitu bangsa Israel melihat bahwa Musa mengundur-ngundurkan turun dari gunung itu. Maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan mereka dan mereka berka, mengurumuni Harun dan berkata kepada Harun karena ketika Musa pergi maka yang ada adalah Harun seperti pasar sekarang di Singapura tidak bisa pulang ke Jogja. Maka pemimpin saudara adalah ibu Yani dan ya saudara Daniel Silalahi. Jadi ya ketika Musa pergi maka tinggalnya adalah Harun ya sebagai pemimpin kedua dan berkata kepada Harun Mari buatlah untuk kami Allah yaitu nah, itu Allah kecil. yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami, keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia, Musa. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, Harun tidak menasihati mereka, suruh nunggu, nunggu Musa, Lalu berkatalah Harun kepada mereka, yaitu kepada bangsa Isa, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki, dan perempuan. Dan bawalah semuanya kepadaku Harun. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu, yaitu anting-anting emas, dari tangan mereka dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya lah dan daripadanya anak lembu tuangan. Sudara tahu tuangan emas dikumpulkan ya diajarkan ya dan menjadi seperti air dan itu dibentuk ya dengan cetakan lembu sehingga menjadi lembu emas jadi saudara ngerti ya amin kemudian berkatalah mereka yaitu bangsa Israel Hai Israel Inilah Allahmu. Jadi ini benar-benar tidak takut loh sama Tuhan. Ya amin. Sedang Musa sedang bicara kepada Tuhan. Kepada Allah tetapi mereka tidak takut. Hai Israel, inilah Allahmu tadi Allah kecil sekarang jadi Allah besar yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Siapa yang membawa ya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Yaitu Allah sendiri, tetapi mereka membuat Allah lain. Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, bukan menasehati, didirikannyalah mesbah di depan lembu itu. Saudara tahu mesbah untuk disembayangi, oke? Okay? Jadi Harun malah bikinkan mesbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun. Saya minta pemimpin di bawah saya, Ibu Yeni dan saudara danisi lalahi <guruh> jangan membuat lembu emas. <guruh> ya ini hanya perumpamaan saja. Ya Amin.
1: Berserulah Harun, kata
0: Harun, besok hari raya bagi Tuhan. Coba bayangkan, ya, nekatnya Harun. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka, bangsa Israel, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan kepada lembu emas itu. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka bangsa Israel dan bersukaria. Mereka tidak takut akan Tuhan. Segera juga mereka menyimpang dari jalan. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Dikira Allah tidak melihat. Allah melihat segala sesuatu. Mata Tuhan ada di segala tempat. Ya, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi Tuhan tahu segalanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Perhatikan. Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang Dari jalan yang ku Tuhan perintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan. Dan kepada lembu tuangan mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa. telah Tuhan lihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka yaitu bangsa Israel adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Saudara tahu tegar tengkuk? Yaitu ya lehernya itu lurus, ya kepalanya mendongak ke atas, ya tidak pernah Bisa berterima kasih, ya merendah hati, itu yang dinamakan tegar tengkuk. Yaitu hanya percaya pada hatinya sendiri. Oleh sebab itu, biarkanlah aku Tuhan, supaya murkaku bangkit. Supaya murkaku Tuhan bangkit terhadap mereka. Dan aku Tuhan akan meminasakan mereka. Jadi bangsa Israel karena itu akan dibinasakan oleh Tuhan termasuk Harun. Termasuk pembimbingnya Harun. Saya berharap Ibu Yanyi dan Saudara Danisila Lahir tidak dilenyapkan <giranya> karena membuat lembu tuangan emas. Ya Ini hanya perumpamaan saja. Saudara mengerti? Tetapi engkau Musa akan ku Tuhan buat menjadi bangsa yang besar. Jadi Tuhan kalau marah maka akan dilenyapkan. Tetapi Musa yang tetap taat akan dibangun ya, menjadi satu bangsa yang besar dari Musa. Saudara, sekarang saudara bisa melihat di sini bahwa bangsa Israel ya terang terangan tidak takut akan Tuhan. Adakah amin? Adakah amin? Bahwa bangsa Israel ya tidak tak dengan terang-terangan tidak takut akan Tuhan. Adakah amin? Ya, Saudara. Bangsa Israel tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan. Perhatikan, bangsa Israel tidak pernah, tidak pernah, sekalipun satu kali saja, tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan dengan tanda heran, 10 tulah yang dahsyat saudara tahu 10 tulah yang dahsyat bahkan anak sulung, Dari raja, menteri, pegawai, rakyat biasa, sampai ternak dari orang Mesir. Semuanya mati. Itulah sebabnya. ya. Tetapi anak sulung dari Israel dan ternaknya, sulung dari ternaknya, tidak ada yang mati. Itulah sebabnya anak sulung. Itu adalah kepunyaan Tuhan. Jika saudara adalah anak sulung, saudara punya Tuhan. Bukan punya orang tua saudara. Secara jasmani adalah punya orang tua saudara. Tetapi secara rohani, saudara harus mau dipakai oleh Tuhan. Karena saudara adalah diselamatkan dari tulah ke-10. Yaitu matilah seluruh anak sulung yang di Mesir. Dan mereka tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan dengan tanda heran 10 tulah yang dahsyat? Bagaimana bangsa Israel berjalan di tengah-tengah laut di tanah yang kering, di tengah-tengah laut tetapi berjalan di tanah yang kering? Adakah di dunia ini terjadi ya, bagaimana pasukan Firaun ditenggelamkan di tengah-tengah laut? ketika pasukan firaun mengejar bangsa Israel di tengah-tengah laut itu Tuhan membuat laut itu kembali menjadi semula dan pasukan jadi firaun semuanya ditenggelamkan di tengah-tengah laut dan dan lain sebagainya bahkan mereka ya bahkan mereka yaitu bangsa Israel bukan tidak pernah berterima kasih saja bahkan mereka membuat patung lembu emas sebagai allah mereka allah kecil. Inilah yang dinamakan tidak takut akan Tuhan. Inilah yang dinamakan tidak takut akan Tuhan. Ini adalah contoh yang paling jelas. Amin. Itulah sebabnya mereka yaitu bangsa Israel tidak punya kemampuan dari Tuhan. Itu sebabnya ya bangsa Israel tidak mempunyai kemampuan Tuhan. Saudara mengerti? Tidak mempunyai logika dari Tuhan, ya mereka tidak mempunyai kemampuan hijau. Selama 40 tahun dipelihara, dipelihara Tuhan di padang gurun. Dengan tidak kurang satu apapun, mereka ingin daging setiap hari diberi daging puyuh. Mereka minta makan, mereka diberi mana setiap hari selama 40 tahun. Dan mereka dipelihara, ya tidak kurang. Baju mereka tidak pernah kurang, sekalipun mereka tidak ada mesin jahit. Mereka tidak bisa bikin baju baru selama 40 tahun. Tetapi baju mereka cukup. Dan sandal mereka tidak pernah kekurangan selama 40 tahun. ya. Dan mereka dibawa ke tempat tanah perjanjian. Yaitu tanah kanaan. Dan musuh-musuh mereka, yaitu musuh-musuh bangsa Israel, dihalau oleh Tuhan. Dan dilenyapkan oleh Tuhan. Bahkan matahari pun berhenti bergerak hampir satu hari. Matahari berputar ya terhadap ya Bumi. Tetapi pergerakan matahari dihentikan oleh Tuhan hampir satu hari ya sampai musuh-musuh orang Israel dilenyapkan. Baru matahari itu bergerak kembali. Diberi Yesus yang melakukan banyak mujizat. Bahkan kalau mujizat-mujizat itu ditulis di dalam buku. Dunia ini pun tidak dapat menampung buku-buku itu. Betapa banyaknya mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, Dan akhirnya. Yesus sebagai mesias sebagai juru itu pun mereka bunuh. Bukan mereka menerimanya, tetapi mereka bunuh. Sampai detik ini pun, detik ini pun tahun 2021 ya, tanggal 11 bulan 9 2021 ya, jam 10.4 10 16 ya mereka tetap belum bisa menerima ya jadi sampai detik ini pun mereka masih menunggu mesias itu masih menunggu juru selamat itu mereka punya mata tidak bisa melihat punya mata tapi tidak bisa melihat punya telinga punya telinga tetapi tidak dapat mendengar Punya mulut. Tetapi tidak dapat berterima kasih. Mereka benar-benar menjadi dungu. Menjadi dungu. Ngu. Ngu. Maka hari ini. Tuhan memberi nasihat penting. Kepada kita-kita ini. Permulaan khidmat. Adalah takut. akan Tuhan karena bangsa Israel tidak takut akan Tuhan maka mereka tidak mempunyai, tidak mendapat kemampuan Tuhan mereka mempunyai mata tidak dapat melihat, mempunyai telinga tidak dapat mendengar dan mempunyai mulut tidak dapat mengucap terima kasih kepada Tuhan maka hari ini Tuhan memberi nasihat penting kepada kita-kita ini Permulaan khidmat adalah takut akan Tuhan. Apa arti takut akan Tuhan itu? Arti takut akan Tuhan itu adalah menghargai. Saudara perhatikan. Menghargai. Apa yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita ini. Menghargai. Apa yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan ini? Sepanjang kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Apa yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan ini? Ya, Kalau kita bisa menghargai apa yang Tuhan telah limpahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, ya, itu kita takut akan Tuhan. Bukan menghargai saja dan menjaganya. Menjaga apa yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan itu. Menjaganya dengan sangat hati-hati. Bukan menghargai saja apa yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita menjaga apa yang Tuhan telah limpahkan di dalam kehidupan kita-kita kita itu. Dengan sangat hati-hati. Jangan sampai terlepas di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya itu. Jadi apa yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita, jangan sampai lepas di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya itu. Itu yang dinamakan takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan adalah menghargai dan menjaga Dengan sangat hati-hati Apa yang Tuhan telah limpahkan Di dalam kehidupan kita Sehingga jangan terlepas Di dalam kehidupan kita Sebagai orang-orang percaya Itulah yang dinamakan Takut akan Tuhan Jadi saudara jelas ya Jadi sekali lagi Takut akan Tuhan adalah menghargai Dan menjaganya Dengan hati-hati segala apa yang Tuhan telah limpahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan menjaganya, jangan sampai terlepas dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Sekarang kita bertanya, apa saja yang Tuhan telah limpahkan di dalam hidup kita-kita ini? Kenapa kita harus mendengarkan khotbah setiap minggunya? Karena setiap minggunya kita akan diingatkan. Ingatkan, diingatkan, diingatkan kembali. Dengan pengetahuan-pengetahuan yang lebih baik lagi. Kepada saudara. Saudara, apa saja yang Tuhan telah limpahkan di dalam hidup kita-kita ini. Mari kita renungkan baik-baik. Sudah berulang-ulang. Bahwa 1 Timotius 4 ayat 16 itu terus, terus, terus disampaikan kepada saudara. Adakah amin? Apakah 1 Timotius 4 ayat 16 itu? ya 1 Timotius 4 ayat 16 itu. Apa itu saudara? 1 Timotius 4 ayat 16 itu adalah... ya adalah bahwa Paulus menulis surat kepada pemimpin yang dikasihi yaitu Timotius maka ditulis di dalam 1 Timotius yaitu surat Timotius yang ke-1 1 Timotius pasal 4 ayat 16 bahwa Paulus menasihati Timotius bagaimana sebagai seorang pemimpin Paulus mengingatkan Timotius seperti ini. Awasilah dirimu sendiri. Saudara perhatikan bahwa Timotius sebagai pemimpin itu harus mengawasi dirinya sendiri. Maka jika saudara ditetapkan sebagai pemimpin, saudara harus mengawasi diri sendiri. gerak gerik saudara. Apakah menjadi batu sandungan atau tidak? Itu artinya mengawasi diri. dirinya sendiri. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Awasilah diri sendirimu dan awasilah ajaranmu. Seorang pemimpin jika dia berucap dia membuat satu statement dia harus benar-benar bertanggung jawab terhadap statement itu. Dan setelah berapa tahun, dia masih ingat statement itu. Dia harus menjadi contoh apa yang dia statement, statementkan itu. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, Karena dengan ber, dan bertekunlah di dalam semuanya itu. Bukan mengawasi diri sendiri dan ajaran yang sendiri. tetapi bertekunlah yaitu sekalipun 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya 8 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Itu namanya bertekunlah di dalam semuanya itu. Ya bertekunlah di dalam mengawasi diri sendiri dan ajaramu. Karena dengan berbuat demikian, perhatikan, karena dengan berbuat demikian kamu akan menyelamatkan dirimu. Kamu akan menyelamatkanmu, Timotius. Kamu akan menyelamatkan dirimu, Timotius, dan orang yang mendengar kamu. Dan orang yang mendengar kamu. Maka saudara, khotbah itu adalah penting sekali. Tidak bisa dibuat main-main. Siapa yang bermain-main dengan khotbah? maka besok akan berhitung-hitung dengan Tuhan. Sekalipun dia bisa masuk ke surga. ya Dia akan berhitung-hitung dengan Tuhan. Saudara mengerti amin. Dan ini terus dibicarakan kepada saudara. Dan seingatkan, ingatkan, tidak mudah seorang pendeta masuk ke dalam surga. Itu sebabnya jika pendeta itu mempunyai tujuan yang salah, pasti mempunyai pengajaran yang salah. Jika pemimpin itu tidak dekat dengan Tuhan, tidak mau dibakti suku kudus, percaya pemimpin itu tidak akan dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya maka Tuhan akan terus menerus terus menerus memberi dia kesempatan untuk mendengarkan khotbah khotbah orang kembali, khotbah khotbah orang lain. Sehingga dia disadarkan bahwa dia harus hati-hati menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan benang. Dan ini terus-terus. Terus. Maka saudara, Pastor mengatakan seperti ini adalah Pastor memberi contoh. Jika Pastor tidak sungguh-sungguh menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara, Tidak membedah kebenaran firman Tuhan kepada saudara, maka pastor akan menghadapi satu Timotius 4 ayat 16. Sebetulnya khotbah hari ini ini bukan Amsal 9 ayat 10, tetapi adalah Amsal yang lain. Tetapi ketika terus pastor berdoa berdoa, Tuhan memberi pewahyuan kepada pastor pada hari ini. sampai tanda Amsal 9 ayat 10 ini. Jadi ini dari pewahyuang Tuhan. Pastor mewakili Tuhan untuk menyampaikan isi Tuhan kepada saudara. Maka Pastor harus hati-hati. Pastor harus terus berdoa. Minta pewahyuang untuk dapat disampaikan dengan benar. Ini apa yang disampaikan sekarang. Baru setengahnya. Jadi... 1 Timotius 4 ayat 16, saudara mengerti atau tidak mengerti? Atau sudah 7-10 kali saudara mendengarkan 1 Timotius 4 ayat 16, berarti saudara di dalam keadaan dijamin kebenaran firman Tuhan akan disampaikan dengan benar kepada saudara. Ini adalah Apa yang sudah saudara terima dari Tuhan. Dan bukan 1 Timotius 4 ayat 16 saja. Tetapi Tuhan sambung 1 Timotius 5 ayat 17. Tuhan sambung 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati dua kali lipat. Perhatikan. penatua-penatua atau gembala-gembala penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati dua kali lipat terutama mereka yang dengan jerih payah terutama mereka yang dengan jerih payah menyampaikan khotbah dan pengajaran Saudara, khotbah setiap minggu dengan satu kelompok yang sama, saudara itu bukan satu hal yang mudah. Jika saudara mau mencoba, saudara bisa merasakan. Minggu kemarin apa yang dibicarakan, maka minggu sekarang ya tidak dibicarakan. Ada hal yang baru dan baru dan baru. Hal yang baru itu butuh pengkhotbah dengan payah berdoa berhubungan intim dengan Tuhan berseru-seru minta pewahyuan pewahyuang kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menganggap khotbah yang menyampaikan kebenaran Firman Tuhan itu. itu adalah jerih payah. Melalui jerih payah khotbah itu baru bisa disampaikan kepada saudara. Maka ini juga adalah apa yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara benar-benar terjamin bahwa khotbah ekspositori yang di dalam kelompok ini adalah disampaikan dengan benar. Sehingga saudara mempunyai fondasi yang kuat. Sehingga saudara dapat membaca Alkitab sendiri. Sehingga saudara dapat menangkap ketika saudara membaca Alkitab sendiri, bisa menangkap bawah yang benar. Karena saudara sudah dikondisikan dengan khotbah-khotbah ekspositori yang benar sehingga saudara bisa menangkap kehendak Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang saudara kehendaki. Ini adalah keadaan sekarang ini bahwa saudara telah mendapatkan kelimpahan Tuhan di dalam kehidupan saudara sebagai orang percaya. Adakah amin. nya. Dan kita sambung lagi Wahyu 3 ayat 7 8. Apa yang Tuhan telah limpahkan di dalam hidup Saudara? Mari kita lihat ke Wahyu, lihat Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 8. Yaitu amanat agung telah dibukakan bagi kita-kita ini. Kita tidak akan ditolak seperti Matius 7 ayat 21. Apakah benar Ahmadat Agung telah dibukakan bagi kita? Kita lihat Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus. Yang benar, yang memegang kunci daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku Tuhan tahu, segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku Tuhan. telah membukakan pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku Tuhan tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara yang kita bangun, adalah gereja yang sesuai kehendak Tuhan. Bukan gereja lokal yang sesuai kehendak manusia. Sudah berapa orang pertama di grup ini, lebih banyak. Tetapi lebih hari, ya, lebih minggu kita bisa melihat lebih banyak atau lebih sedikit. Ya, amin. Saudara karena kita membangun gereja Tuhan, gereja lokal Tuhan yang sesuai kehendak Tuhan. Bukan sesuai kehendak manusia. Maka saudara merasa sepertinya dituntut 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 dan dituntut. Ini bukan dituntut. Ya, Saudara sabar dengarkan. Ya. Amanat agung telah dibukakan. kepada kita siapapun tidak bisa menutup kecuali diri kita sendiri yang bisa menutup amanat agung itu adalah diri kita bukan Tuhan bukan kekuatan yang lain karena Tuhan sudah menjamin apa yang aku telah buka tidak ada orang yang bisa nutup apa yang telah saya tutup tidak ada yang bisa dibuka Tetapi yang bisa menutup itu adalah diri kita sendiri. Kita mau menerima amanah agung Tuhan Yesus, pergi jadikan semua bangsa muridku, atau kita menutup. Untuk apa aku pergi menjadikan semua bangsa muridku? Murid Yesus. Itu yang dinamakan kita menutup. Jadi tidak ada, Tuhan sudah membukakan. Kita sudah dijelaskan. Ya. Jadi, kita tidak, tidak ditolak seperti Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21, Tuhan Yesus mengatakan, ya, banyak orang akan berseru kepada-Ku, Tuhan, Tuhan. Ya, tidak semua orang yang berseru kepada-Ku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. melainkan dia perhatikan dia jadi tidak banyak ini dia itu hanya satu orang melainkan dia yang melakukan kehendak bapakku yang di surga nah Tuhan sudah membukakan amanat agung kepada pesta saudara sekarang bangsa saudara mengajar dengan sungguh-sungguh kepada saudara tetapi seberapa saudara bertekun Dan tetap bertahan, itu adalah tanda-tanya. Tadi, tapi andai kata bahwa saudara sudah sungguh-sungguh tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan lagi, tinggal satu orang, yaitu Pastor saudara, karena Ibu sebagai istri pun juga merasa lelah, andai kata, ya, maka Tuhan bilang. Melainkan dia, satu orang, yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara mengerti, jadi kita tidak ditolak. Karena kita sudah dibukakan amanat aku. Apakah? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa Bapak di surga? Kehendak Bapak di surga. Ketika Yesus dibatis di sungai Yordan, di surga ada suara. Inilah anakku. Aku berkenan kepadanya. Ketika Yesus membawa tiga murid yang sangat handal, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Untuk berdoa di bukit, pada waktu itu Yesus menampakkan diri. Ya, seperti Tuhan pakai baju yang putih, sangat putih. Tidak ada yang putih. Di dunia ini tidak ada yang seputih itu, ya. Ketika itu mereka sangat takut sekali tiga murid Yesus itu. Dan di surga ada suara, inilah anakku, aku berkenan kepadanya. Dengarkanlah dia, Dengarkanlah anakku, yaitu Yesus yang aku berkenan. Dan apa yang kata yang dikatakan Yesus? Ya, karena kekuasaan yang di surga, di bumi yang sudah di tangan Yesus karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini adalah perintah Yesus. Ini adalah namanya amanat, perintah agung, amanat agung. Ya. Atau tugas yang agung. Saudara mengerti? Amin. Amin. Nah, ini sudah dibukakan di dalam grup ini. Bukankah saudara terus mendengarkan tentang amanat agung? Amin. Tetapi saudara, mungkin ada bertanya-tanya. Loh, Pastor, saya bingung. Ya, bingung apa? Sekarang, apakah orang jahat? yang disalib di sebelah Yesus itu, dia juga telah melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini pertanyaan saudara. Penjahat itu tidak melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Adakah amin? Amin. Apakah dia telah melakukan kehendak Bapa di surga? Ini pertanyaan, Saudara. Saudara pernah bertanya, ini banyak orang bertanya. Waduh. Mati aku. Ya. Tetapi orang jahat itu yang di sebelah Yesus itu masuk surga tidak? Masuk. Karena Yesus sendiri yang mengatakan. Sesungguhnya pada hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus, jelas nggak? Sesungguhnya Tuhan Yesus bukan bukan bilang ya bukan ketok ketok yaitu itu bahasa bahasa Jawanya, tidak sungguh sungguhan. Sesungguhnya engkau hari ini akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kenapa? Karena penjahat itu dia. Ya, berkata kepada penjahat yang mengejek Yesus, kamu kenapa tidak takut pada Allah? Kalau kita ini dihukum karena ini setimpal dengan perbuatan jahat kita, tetapi dia dia tidak bersalah tapi disalib. Ini adalah
1: pertobatan dari penjahat itu, saudara bangadi. Ini,
0: ini adalah bertopatang sisi penjahat itu dan penjahat itu dia berpaling kepada Yesus berkata Yesus ingat aku apabila engkau kembali sebagai lagi. dia percaya bahwa Yesus akan kembali sebagai kerajaan surga dia penjahat tidak tahu tentang rohani tetapi orang yang ribuang orang di depan mereka Di depan Yesus, di depan penyahat itu berdebat soal Yesus. Dia jadi ambil keputusan, dia menerima. Yesus ingat aku, ingat akan aku apabila kau kembali sebagai raja. Dia menaruh pengharapan kepada Yesus sebagai kerajaan surga. maka Yesus bilang, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Fedaus. Maka penjahat itu adalah termasuk kecuali dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Loh, kok gitu? Bukankah aku juga sudah berpikir Yesus sebagai Kristus dan Tuhan? Kenapa penjahat itu? Dia berhak yang melakukan kehendak Bapak di surga. Kenapa aku tidak? Nah, maka saudara dengarkan. Ya, jangan pejamkan mata saudara. Ya, amin. Saudara, apakah penjahat itu melakukan kehendak Bapak di surga? Apakah kehendak Bapa di surga? Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ya, ayat 10 sampai 12. Siapa Yesus? Yaitu firman yang telah menjadi manusia. Di dalam ayat sebut, disebut, dia telah datang ke dalam dunia. Yaitu firman yang telah menjadi manusia itu telah datang ke dalam dunia. Dunia dijadikan olehnya. Jadi dunia ini dijadikan olehnya, diciptakan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi barang siapa menerimanya akan diberi kuasa. Supaya apa? Supaya menjadi anak-anak Allah. Sekarang penjahat ini
1: dia mau enggak Ya, mau enggak dia percaya? Dia percaya.
0: Bahwa ini adalah kehendak babak di surga. Yohanes 3 ayat 16. Betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah kehendak Bapa di surga, ada Kak Amin? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah kehendak Bapa di surga. Maka kalau bukan penyihat itu saja, ada orang yang selama ini hampir 80 tahun dia tidak percaya. Tetapi ketika dia sakit keras di rumah sakit, ketika dia masih ada sengang waktu satu hari, Tuhan memberi kesempatan biasa orang yang masuk rumah sakit yang mau mati dia dikasih kesempatan. Pada satu hari itu sungguh-sungguh dia sepertinya mau sembuh. Tetapi ternyata bukan. Setelah kita mengira dia mau sembuh, tahu-tahu besok mati. Nah, ini adalah tanda bahwa Tuhan itu sangat mengasihi umat manusia. Sekalipun dia sakit keras pun dikasih kesempatan untuk satu hari. Untuk bisa diberitakan Injil. Supaya dia menerima Injil dan diselamatkan. Dan orang yang sakit itu ditanya. Apakah Om pernah berdosa? Ya. Apakah Om tidak mampu menebus dosa
1: Om sendiri? Ya, dan Yesus
0: itu adalah Tuhan menyelma menjadi manusia. Dia yang mau menanggung dosa umat manusia. Maukah om menerima?
1: Mau. Dan om itu didoakan dan menerima Yesus. Setelah dua jam dia mati.
0: Nah, dia melakukan kehendak Bapak di surga. Melakukan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara bilang, oh aku seperti itu saja. Sekarang aku biasa-biasa saja. Minggu bisa dengar, minggu bisa tidak dengar. Aku mau seperti orang tua itu saja, seperti om itu. Nanti ketika saya sakit keras, ada orang yang menginjili aku. Dan aku bisa mengaku kembali dan aku diselamatkan. Saudara, Tuhan melihat iman kita berdasarkan level kita. Kita sudah di level yang mana? Kalau kita di level TK seperti orang jahat itu, seperti orang yang sakit walaupun sudah 8 tahun ini, 80 tahun itu, Itu adalah level yang sangat, ya, level yang paling rendah, yang paling tidak bisa rendah lagi. Kalau dia bisa menerima, dia sudah melakukan. Dialah ya, ya melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapa di surga supaya semua orang disamakan. Adakah Amin? Tetapi level kita, level kita di mana saudara? Level kita di 1 Petrus 2 ayat 2. Kita ini di level 1 Petrus 2 ayat 2. Kita telah diajar 1 Petrus 2 ayat 2. Jadilah seperti bayi yang selalu haus akan air susu yang murid dan yang rohani. Supaya olehnya oleh susu yang murid dan yang rohani itu Kau bertumbuh dan diselamatkan. Jadi posisi kita ini adalah posisi ditumbuhkan. Kita tidak bisa kita minta ya setelah kita puluhan tahun bahkan kita melayani Tuhan sudah puluhan tahun kita mau kembali kepada bayi seperti orang jahat itu seperti Om yang sakit sampai. Sudah umur 80 tahun, masih belum percaya itu. Kita tidak mungkin kembali lagi mundur ke sana, saudara. Maka Tuhan akan menentukan iman kita berdasarkan level kita. Nah, level saudara itu cukup tinggi. Maka saudara, siapa yang diberkati lebih banyak, maka dia akan dituntut lebih banyak. Ya, amin. Maka saudara perhatikan. dan bukan kita di dalam 1 Petrus 2 ayat 2 bahkan sekarang kita ini di dalam gereja lokal yang siap memenuhi amanat agung Tuhan Yesus. Apakah kita bisa mundur lagi seperti di dalam level iman seperti penjahat itu? Tidak bisa Saudara. Kita dapat sekarang pertanyaannya. Kita dapat menghargai yang semuanya ini dengan hati-hati menjaganya dengan baik-baik seperti wahyu pasal 3 ayat 11 maukah ya apakah kita bisa ya menghargai semuanya ini kita di dalam sekarang di dalam keadaan di dalam amanat agung Tuhan Yesus level kita apakah kita dapat menghargai semuanya ini dan dengan hati-hati menjaganya Dengan baik-baik seperti Wahyu 3 ayat 11. Mari kita lihat Wahyu 3 ayat 11. Ya, kita lanjutkan Wahyu 3 ayat 7 sampai 8 tadi. Ya, bagaimana Tuhan berfirman. Aku Tuhan datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Peganglah apa yang ada padamu. Yaitu amanat Agung Tuhan Yesus. supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Supaya jangan ya, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara, ini adalah keadaan kita. Ya, kalau kita bisa menghargai hey, apa yang Tuhan telah limpahkan di dalam kehidupan kita. Ya. kita menjaganya dengan baik sangat hati-hati supaya jangan terlepaskan. Itu namanya takut akan Tuhan. Jika kita takut akan Tuhan, maka hikmat kemampuan Tuhan ada di dalam diri kita. Jika kita tidak mau, maka hikmat kemampuan Tuhan akan tidak jatuh ke dalam diri kita. Dan saudara perlu kita ingat Orang-orang yang bisa menghargai dan menjaga segala kebaikan Tuhan selama hidup kita ini, itu adalah arti takut akan Tuhan. Orang-orang yang bisa menghargai dan menjaga segala kebaikan Tuhan selama hidup kita ini, itu adalah arti takut akan Tuhan. Jika kita punya sikap yang benar, Maka hidmat kemampuan Tuhan akan dilimpahkan di dalam kehidupan kita-kita ini. Tapi sebaliknya jika kita tidak mempunyai sikap yang benar terhadap apa yang telah Tuhan segala kebaikan Tuhan yang dilimpahkan selama hidup kita ini maka jangankan kita mendapatkan hikmat, permulaannya saja tidak akan mendapat. Itu artinya permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jika kita tidak menghargai ya dan menjaga segala kebaikan Tuhan yang telah dilimpahkan di dalam hidup kita ini, maka kita tidak akan mempunyai mendapatkan hikmat Bahkan permulaannya saja tidak akan mendapat. Maka kita akan mempunyai mata, tetapi tidak melihat. Mempunyai telinga, tapi tidak mendengar. Dan mempunyai mulut, tapi yang tidak pernah. Berterima kasih dan bersyukur atas semua kebaikan Tuhan yang telah dilimpahkan. di dalam kehidupan kita-kita sebagai orang percaya ini. Tetapi yang ada di dalam mulut kita adalah komplain. Dan komplain, komplain, dan komplain. Bahkan akan mengebaskan baju kita dan mengucapkan bye-bye, bye-bye, dan tidak akan tampil lagi. Saudara mengerti. Saudara jelas? Amin. Ya, Kenapa seperti itu? Ya, 1 Yohanes 4 ayat 20. Itu adalah sangat penting. Jika ini di dalam kehidupan Pastor adalah sangat penting sekali. Karena firman ini yang membuat Pastor akhirnya mendengarkan nasihat-nasihat dari anak sulung saya anak laki yang kedua saya dan anak-anak yang lain dan menerima Yesus sebagai Kristus dan Tuhan di dalam kehidupan paster. Kenapa? Karena firman ini dengan jelas mengatakan 1 Yohanes 4 ayat 20. Jika kamu berkata aku mengasihi Allah tetapi kamu membenci saudaramu, maka kamu adalah pendusta. Wah, itu membuat pester sangat suka cita sekali. Karena anak sulung laki pester dengan anak kedua laki itu sering bertengkar dan berkelahi. Oh, itu yang membuat pester ya, sangat ketakutan. Dua-duanya adalah anak pester. Yang di bela yang nomor satu atau yang bela nomor dua, dua-duanya adalah anak pester. Tetapi mereka memberi firman kepada pester, "Jika kamu berkata, ya, bahwa kamu mengasihi Allah, tetapi kamu membenci saudaramu sendiri, maka kamu adalah pendusta. Karena tidak mungkin, ya, orang yang tidak mengasihi saudaranya yang dapat dilihatnya, yang dapat dilihatnya Dapat mengasi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara mengerti arti ini, Amin. Saudara bilang mengasi Allah, tetapi saudara membenci pastor saudara
1: yang saudara lihat. Bahkan
0: istri pastor, yaitu Ibu Brideskila, pernah berkata, kamu kalau khotbah jangan keras-keras. Nanti kalau keras-keras, kalau kamu meninggal, tidak ada yang layak. <laughs> kalau kamu meninggal, tidak ada yang layak. <laughs> Pastor tidak takut. Tetapi peset takut sama Tuhan. Tidak takut sama manusia. Kalau Pastor mati, saudara tidak layak. Ya, itu nasib pester <laughs> tetapi tidak merubah kondisi peser kalau peser masuk ke surga karena Ibrani 9 ayat 27 mengatakan seperti orang ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja setelah itu dihakimi jadi peser mau diupacarakan dengan apa saja tidak masalah ya upacara yang datang cuma ibu ya dan ibu pun tidak nangis malah ketawa <laughs> ya itu nasib pasti <laughs> ya amin tetapi kebenaran firman Tuhan tetap harus disampaikan kepada saudara maka jika saudara bilang mengasihi Tuhan tetapi saudara tidak mengasihi Pastor saudara yang selama 21 tahun dengan tekun setiap minggu menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan khotbah expository dan membedah kitab demi kitab kitab demi kitab sampai sekarang ini ya apa boleh buat saudara amin saudara mengerti amin amin Tapi saya percaya Marni masih datang melayan. Dan menangis.
1: Aku kehilangan pester.
0: Dan Iren juga akan datang menangis. Kenapa pester begitu? Dapat pergi. Dan yang Nova juga akan datang. Oh sayang, pester, aku dengarkan khotbahnya belum cukup. <laughs> ya ini hanya perumpamaan saja, oke? Okay? Karena saudara tadi terlalu tegang. Oke, okay. dan sekarang terus jalan khotbah ini. Sekarang kita lihat satu fakta. Kalau bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, bukan karena bangsa Israel adalah bangsa yang baik kelakuannya. Kelakuannya sangat tidak baik. Mereka bertengkar, iri hati, saling membunuh. Ya. Jadi kalau bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, bukan karena bangsa Israel adalah bangsa yang baik kelakuannya. Tetapi karena anugerah Tuhan, mereka dipilih menjadi bangsa pilihan. Karena mereka dapat anugerah Tuhan, ya, pemberian Tuhan karena Abraham, Ishak dan Yaakob, ya Yang sangat mengasihi Tuhan, yang berpercaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mereka mendapat anugerah Tuhan. Nyoh! dan mereka tahu-tahu mendapat anugerah keselamatan Tuhan. Mereka dipilih menjadi bangsa pilihan. Tetapi sekalipun seperti itu bangsa Israel gagal. Ada Kak Amin? Karena tidak pernah takut akan Tuhan. Mereka tidak pernah takut akan Tuhan. Itulah sebabnya bangsa Israel gagal. Ya, bagaimana dengan kita-kita ini? Kita-kita ini orang percaya adalah orang-orang yang diangkat sebagai anak-anak Allah. Yaitu 1 Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 20. Tetapi ya, mereka yang menerimanya dalam namanya akan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi kita menjadi orang percaya juga bukan karena kita baik Sebelumnya bukan karena kita baik sebelumnya, tetapi karena anugerah Allah kita diselamatkan, kita diberi new kita nerima yo, kita terus diberi pengetahuan. Kenapa dinamakan Yesus? Karena Dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Kita diberi Yesus yo, kita bilang ya Yesus. Kristus ya maka kita diselamatkan jadi sekarang pertanyaannya Apakah kita juga mau seperti bangsa Israel karena tidak takut akan Tuhan dan gagal masuk ke dalam bumi yang baru di kota Yerusalem yang baru yang non indah itu uh kristal hijau Dua setengah pulau Jawa tingginya turun dari surga. Apakah, ya? Apakah kita mau tidak takut akan Tuhan dan Kaga masuk ke dalam bumi yang baru di kota Yerusalem yang baru nan indah itu? Atau kita hanya sampai perhatikan? Atau kita hanya sampai perhatikan? Atau kita hanya sampai, sampai apa saudara? Perhatikan. ya Perhatikan. Atau kita hanya sampai pada keadaan. Perhatikan. Pada keadaan. Keadaan seperti apa? Sekalipun keadaan itu, kita dalam melayani Tuhan. Tanda petik. Dalam melayani Tuhan, tanda petik. Saudara tahu? jadi bukan menurut Tuhan itu bukan melayani Tuhan. Aku bermbuat demi namamu Tuhan. Aku mengusir setan-setan demi namamu Tuhan. Aku mengadakan banyak-banyak mujizat demi namamu Tuhan. Ya, jadi tanda petik melayani Tuhan tanda petik. Bukan sesuai kehendak Tuhan. Ya, Tuhan bukan supaya suruh kita bernubuat, mengusir setan dan mengadakan banyak mujizat Tuhan saja. tetapi Tuhan mau melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi sekalipun, jadi ini pertanyaannya adalah, atau kita hanya sampai pada keadaan sekalipun kita dalam melayani Tuhan selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Banyak orang menganggap bahwa dia sedang melayani Tuhan, maka dia tidak takut. Aku pasti masuk surga. Ya, ada orang yang kena coronavirus. Ya, seorang bos di Jogja, yang mati. Ya. Pesan tidak jelas, tapi ibu jelas bahwa orang itu diikat banyak diikatnya. Kakinya, tangannya, ya kepalanya. Berarti dia tidak siap mati. Ketika dia mau mati dia terkejut. Dia kira masuk surga dia tidak, maka dia teriak berontak. Ya. Jadi pertanyaannya, atau kita hanya sampai pada keadaan sekalipun kita dalam melayani Tuhan tanda petik selama kita masih hidup di dalam dunia ini, tapi yang akhirnya masuk neraka setelah kita meninggalkan dunia ini. Ini tergantung kita. Ya, serius apa enggak. Ini sama satu Timotius ya, 4, ayat 16. Sebagai pemimpin itu harus hati-hati sekali. Supaya dengan demikian kamu diselamatkan. dan orang yang mendengar kamu. Jadi saudara, ini adalah penting. Atau Jadi adalah ha, sampai pada keadaan sekalipun kita <tuh> dalam melayani Tuhan selama kita masih hidup di dunia ini, tapi yang akhirnya masuk neraka setelah kita meninggalkan dunia ini atau kita masih tinggal di dalam pikiran-pikiran yang lama itu apa pikiran-pikiran yang lama itu yaitu kita percaya kebanyakan yang Yang sangat menghibur itu. Apa nyanyi yang sangat menghibur itu? Bertemu lagi. Bertemu lagi. Kita percaya kepada kata-kata orang. Atau kepada... Kat, sekarang kita milih. Kita mau percaya kepada kata-kata orang. Atau kita mau pilih apa kata-kata Alkitab. Maka saudara, ini adalah untuk rendungan kita, ya. Jadi kita jangan main-main, ya. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, maka kita akan gagal, saudara. Ya, surga itu sungguh kudus. Mudah bilang mudah, ya. Bilang sulit, ya sulit. Ya, tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, tidak ada yang sulit. Maka maukah kita terus dengan rendah hati mendengarkan nasihat-nasihat Tuhan? Dan saudara, Amsal Amsal, Salomo bin Daud Raja Israel ini sudah enam kali dikhotbahkan. Dengan sekarang ini tujuh kali. Sudah enam kali dikhotbahkan. Pertanyaannya, apakah saudara-saudara telah menghargainya? Apakah saudara-saudara telah menghargainya dan mengulang Mendengarkan kembali yang tahu adalah saudara dan Tuhan. Berapa kali pastor telah mengingatkan berulang-ulang, berapa kali saudara supaya dapat mendengarkan kembali amsal-amsal itu. Kalau kita dapat mendengarkan khotbah-khotbah tentang amsal-amsal itu. itu adalah kebaikan Tuhan yang dilimpahkan kepada kehidupan kita yang nyata sebagai orang-orang percaya. Kalau kita sekarang dapat mendengarkan khotbah-khotbah tentang Amsal yaitu sudah sampai tujuh kali ini, itu adalah kebaikan Tuhan yang dilimpahkan kepada kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi Apakah kita telah menghargainya? Ya, kita perlu merenungkan kembali. Ini menyangkut apakah kita takut akan Tuhan atau tidak. Ini yang dinamakan takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Maukah kita menghargainya dan mendengarkannya? Bagaimana kita dapat menghargainya? dan mendengarkannya. Kenapa khotbah begitu banyak sudah puluhan tahun? Kenapa orang yang mendengarkan khotbah begitu lama, puluhan tahun, dia tidak akan maju-maju sebabnya apa? Sebabnya terjebak di dalam satu firman. Yaitu 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15. Tujuan hidup kita itu itu menentukan kita dapat menghargai dan mendengarkan nasihat-nasihat Tuhan. Itu tujuan hidup kita yang menentukan. Maka 1 Yohanes 2 ayat 15 mengatakan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan bapa atau kasih terhadap Bapak tidak ada di dalam orang itu. Yaitu orang itu tidak bisa berterima kasih sekali kepada Bapak jika dia telah diampuni dosanya. Jika dia telah dapat anugerah kesamatan. Sampai detik ini kakak kandung, pastor, sudah terus berkali-kali, puluhan kali, ratusan kali, Bahkan ketika pastor memberitakan Injil di Hong Kong, bahkan ya istri dari kakak laki saya itu pun meninggalkan tempat pertemuan. Dia tidak sungkan, tidak malu-malu, tidak memikirkan bahwa kita adalah famili, dia pergi begitu saja. Ketika Injil diinjilkan. Maka jika saudara bisa menerima Injil, menerima Yesus sebagai Kristus Dan jika Saudara bisa bertahan sampai sekarang ini mendengarkan khotbah-khotbah yang benar ya, secara ekspositori yang benar dan cukup keras dan Saudara masih bisa bertahan itu adalah anugerah dari Tuhan. Ya, tetapi jika kita tujuan hidup kita tetap bagaimanapun tetap mau hidup di dalam dunia ini saja dan masuk bumi yang baru Di kota Yerusalem yang baru yang nan indah kristal itu dan lantainya muas tulen dan di situ ada pohon-pohon kehidupan di situ ada tidak ada duka cita tidak ada tangis menangis jika kita tidak tertarik ke sana tetapi kita tertarik di dunia ini sekalipun dunia ini sangat 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 tidak bahagia sekali kita di sini. Ya kita yang dinamakan mengasihi dunia tujuan hidup kita. Jadi tujuan hidup kita yang benar bahwa Adam diciptakan Tuhan bukan untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan Adam dan Adam diciptakan di dunia ini. Tapi untuk kepentingan Tuhan, ya manusia diciptakan di dunia ini. Tetapi diberi segala, ya kemudahan kebaikan. Kepada manusia. Tanda kasih Tuhan. Jadi manusia hidup itu untuk mengusahakan Taman Eden dan memelihara Taman Eden. Jadi tujuan hidup manusia yang benar itu adalah hidup untuk Tuhan. Menjadi kaya untuk Tuhan. Menjadi pandai untuk Tuhan. Menjadi rajin untuk Tuhan. Menjadi terang untuk Tuhan. Menjadi garam untuk Tuhan. Ya, mengasihi orang untuk Tuhan, bekerja keras untuk Tuhan. Jadi tujuan hidup itu ya tergantung. Jika kita tetap mempunyai tujuan hidup, yang penting adalah hidup di dalam dunia ini. Ya kalau seperti itu, maka semua nasihat yang di atas tadi akan mental dan tidak akan ditakuti. Ya oke, okay. jadi ini adalah uh, penting sekali sebaiknya khotbah apa kebenaran khotbah yang disampaikan jika tujuan hidup yang mendengarkan itu tidak benar hanya untuk diri sendiri hanya untuk hidup di dalam dunia ini maka khotbah-khotbah yang benar secara eksposi yang benar yang tegas yang benar yang lugas, gamblang ya tanpa tedeng aling-aling itu tidak akan dihargai. Dan yang kedua ya, yang kedua adalah satu adalah kita tidak dekat dengan Tuhan. Itu yang membuat kita tidak bisa menerima khotbah-khotbah dengan benar. Maka Tuhan memberi mekanisme kepada kita Yaitu melalui bakti sang roh kudus. Dan dia memberi kita 1 Korintus 14 ayat 2 ayat 4. Peser bisa sampai sekarang ini karena itu. Ya saudara, maka Tuhan mengatakan, Barang siapa berkata-kata dengan bahasa roh, Ia tidak berkata-kata kepada manusia. Ia tidak berkata-kata kepada manusia. Ya. Tetapi oleh roh dia mengatakan ya hal-hal yang rahasia kepada Allah. Ya karena tidak ada orang yang dapat mengerti bahasanya. Tetapi oleh roh kudus ia mengatakan hal-hal yang rahasia kepada Tuhan. Satu 1 Korintus 12 ayat 4 barang siapa berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri. dan kenapa pastor sampai detik ini masih tetap ya tajam ya tetap dekat kepada Tuhan tetap minta pewahyuan kepada Tuhan ya minta kekuatan ya dari Tuhan kemampuan dari Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan karena pastor terus berbahasa roh setiap saatnya kecuali makan dan minum ya saudara jadi saudara Ini sudah diingatkan kembali. Jadi menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan Roh Kudus, kita akan dibimbing dan dipeliharanya dengan baik. Sampai pada air zaman dan masuk ke bumi yang baru dan di kota Yerusalem yang baru nan indah itu. Kali lagi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Maukah kita mendengarkannya dan melakukannya? Bahkan kita akan mengenal yang maha kudus itu jika kita ya mendapat hikmat dari Tuhan itu. Kita akan mengenal yang maha kudus itu. Maukah saudara seperti Acong? Saudara masih ingat cerita Acong? Selama 13 tahun dari tempat kerjanya dan dia pulang ke rumah. Di tengah itu ada tempat ibadah. Dia selalu berhenti di situ sejenak. Dan orang sekitar yang melihat. Dia berhenti sejenak. Itu saja yang dilakukan. Dan akhirnya orang-orang heran dan bertanya. Dan apa yang kau katakan kepada Tuhan setiap kali kamu berdiri di tempat ibadah itu? Dan Atong adalah seorang Hokkien. Ya saudara, tahu Hokkien adalah umpamanya saudara orang Indonesia, tapi saudara adalah orang Sunda atau saudara orang Madura atau saudara orang Bali atau saudara orang Jawa. Ya semacam itu. Ya dia adalah seorang Hokkien. Maka kalau kata saya itu pasti berbicara dengan Owe. Jadi dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ini Owe. Ini aku, Acong. Ini Owe, Tuhan. Ini Owe, Acong. Jadi itu yang dilakukan selama 13 tahun. Dan pada satu hari, Acong sakit. Dan dia nunggu Tuhan. Kenapa Tuhan? tidak datang-datang. Dia berdoa terus. Dia nunggu Tuhan untuk menyembuhkan dia. Nah, pada satu malam, dia mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara seperti ini. Acong ini away Tuhan. Jadi, Tuhan sangat dikenal oleh Acong. Sehingga Tuhan mengatakan, Acong Ini Owe Tuhan. Jadi Tuhan me, mengikuti gaya atau kebiasaan Acong. Mengatakan dirinya adalah Owe. Acong ini Owe Tuhan. Tuhan mengatakan Owe. Acong tersentak. ya Karena dia mengenal yang maha kujus. Oh itu Tuhanku. ini yang dinamakan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Maka jika saudara mengenal ya, kalau saudara takut akan Tuhan, maka saudara akan mendapatkan hikmat kemampuan dari Tuhan. Dan saudara akan lebih hari lebih mengasihi Tuhan. Ternyata di dalam renungan saudara, saudara merenungkan ya, dan peserta sekarang diingatkan ketika umur 11 tahun kelas 6 SG atau 11 setengah hampir mati di patang dagen ya mau ditabrak Super jaraknya hanya kurang 10 cm. kalau nabrak mati sudah tapi kok super itu bisa berhenti sedang kalau mobil ya melaju cepat langsung berhenti itu jarang saudara akan mendengarkan mobil itu cepat cat gitu, tapi mobil itu macet gitu, berhenti, macet. Besta renungkan itu pertolongan Tuhan. Jadi setiap orang hidup, kalau dia memerenungkan peristiwa-peristiwa yang dia laku telah lewatkan dia akan ya mengerti, dia akan mengenal Tuhan yang Maha Kudus. mengenal ya mengenal yang maha kudus adalah pengertian dan saudara akan lebih hari lebih mengasihi Tuhan bahwa saudara tidak takut bahwa saudara di dalam amanat agung Tuhan Yesus ya saudara kesaksian dari pastor sendiri pada tanggal 26 Oktober 1997 Pastor masih ingat sampai sekarang ini 26 Oktober 1997 sudah sekarang sudah tahun 2021 jadi sudah 24 tahun yang lalu ketika Pastor didoakan oleh anak sulung saya tangan anak sulung saya bergetar dan di bahu Pastor kan ini ada aliran listrik selama tiga menit karena itu lama sekali. Dan merasa enak sekali. Dan Pastor mengambil keputusan. Mulai hari ini, jangan main-main dengan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus telah memang ada. Dan Tuhan Yesus telah naik ke surga. Maka apa yang dikatakan Yesus akan Pastor lakukan. Itu adalah takut akan Tuhan. Nah, Pastor bisa seperti ini. Bukan karena pastor. Karena Tuhan masih mau pakai pastor. Untuk terus menumbuhkan saudara menjadi pasukan-pasukan yang elit dari Tuhan. Untuk membangun gereja-gereja lokal yang kuat dan alkitabiah Di mana saja saudara ditempatkan. Itulah khotbah hari ini. Mari kita tutup khotbah hari ini. Berterima kasih. Kepada Tuhan. Permulaan Hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Maukah kita benar-benar berterima kasih kepada Tuhan atas tujuh khotbah Amsal, Amsal Salomo bin Daud Raja Israel ini? Mari kita tundukkan kepala, angkat tangan kita, Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami sungguh berterima kasih dan bersyukur atas kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang minggu demi minggu yang ditabur di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sebandal-bandalnya aku, aku akan sadar Tuhan. Dan aku sadar pada hari ini, Tuhan, bahwa kau sungguh sangat mengasihi kami. Kau meletakkan kami di tempat di mana aku diberi kesempatan yang seluas-luasnya aku dapat bertumbuh dan menjadi alatmu yang dapat kau gunakan dengan sebesar-besarnya. Di dalam sisa hidup aku sebagai orang percaya, Tuhan ini aku. Jika selama ini aku sungguh tidak sungguh-sungguh di dalammu Tuhan, dan sungguh-sungguh terjebak di dalam pikiran-pikiranku sendiri, bahkan masih terjebak di dalam pengajaran-pengajaran yang telah cukup. Membelenggu aku selama ini, sehingga aku tidak benar-benar menjadi orang yang bebas di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan hari ini, aku mau melepaskan semua pengajaran-pengajaran yang selama ini telah membelenggu aku, yang tidak seimbang itu, dan aku mau membuang segala anggapang-anggapang yang aku anggap benar, bersih, tetapi yang sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu, Alkitab. Ya Tuhan, jika aku selama ini seperti sangat percaya kepada hatiku, hatiku sendiri, Tuhan jamah hatiku, lembutkan hatiku, jangan jadikan hatiku hati yang bebal. Ya Tuhan, aku mau pada hari ini pengajaran-Mu, Permulaan hitman adalah takut akan Tuhan. Ya Tuhan, ialah aku berterima kasih kepada-Mu atas penjelasan-Mu pada hari ini dengan jelas apa yang dinamakan takut akan Tuhan. Yaitu yang dapat menghargai, bahkan menjagai dengan baik supaya jangan terlepas apa saja kebaikan-Mu yang telah dilimpahkan di dalam kehidupanku ini. Tuhan, aku tidak mau komplain lagi. Tuhan, aku mau bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, aku mau dipakai oleh-Mu. Jadilah aku benar-benar berkenan kepada-Mu dan berkenan kepada manusia. Dan menjadi garam dan terang di dunia ini. Tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang seharusnya percaya dan tidak percaya. dan aku akan terus bersharing kepada teman-temanku yang belakangan ini telah meninggalkan khotbah khotbah sum ini dan aku mau bershare share diskusi dengan mereka apa problem mereka dan aku akan menjelaskan kepada mereka betapa sebenarnya indahnya kita di tempat yang benar yang telah Tuhan Berikan yang telah Tuhan buka pintu bagi kita ini. Tuhan, ini aku. Pakailah aku. Jandenglah tanganku. Jangan pernah lepaskan tanganku. Aku sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.